0: La historia de cómo me meto en este, en este lindo lío de, de la cuestión patrimonial en la ciudad de La Plata arranca, como vos decías, cuando al, cuando yo tenía 13 años eh, con otro compañero del secundario de Bellas Artes, eh, del Bachillerato de Bellas Artes, que, que nos, nos pusimos a investigar por una curiosidad de pibes el tema de los túneles de La Plata, partiendo de la curiosidad de si había o no túneles en La Plata. Eh, salimos a, a buscar esas fuentes que el, que el texto de Gualberto de, de Reinal que muchos conocen que carece justamente de todo tipo de fuentes y todo eh, eh, nos había despertado, la curiosidad que nos había despertado y bueno en esa búsqueda nos terminamos eh, emocionando más que nada con, con otro hecho que fue eh, esto de que cómo y por qué y todas estas historias eh, que no eran esas horas, sino que estaba llena, pagada de leyendas de Ciudad de la Plata, se repetían, se reiteraban a lo largo de las generaciones, a lo largo del tiempo, cómo funcionaba ese mecanismo del imaginario colectivo. Bueno, pasó el tiempo, eh, terminé de la escuela y estudié, me metí a estudiar museología y luego de eso antropología, por, por el recorrido este y la gente que había conocido en el camino, donde también fuimos formados por, por algunos investigadores locales que tuvimos la suerte de conocer, eh, y en ese recorrido también eh, terminamos terminé yo particularmente después Agustín siguió otro rumbo eh, conociendo lo que pasa es que cuando uno se mete a conocer la ciudad eh, o un tema de la ciudad termina conectando con otros y cuando uno termina conectando con los temas que atraviesan la ciudad terminas enamorándote de alguna forma de lo que es la ciudad de La Plata y, y particularmente nosotros que partimos de de esta curiosidad que tiene que ver con cómo cómo funcionaba la, la, la mente del, del imaginario colectivo o de lo colectivo eh, una mirada más antropológica de la ciudad nos llevó a acercarnos a, a las problemáticas también que tiene esta ciudad respecto a su patrimonio justamente eh, y bueno, con el tiempo eh, nos terminé muy cercano a muchas luchas, el surgimiento de muchas luchas como en el 2010, la creación de Defendamos la Plata, desde donde se, se luchó contra el Código de Ordenamiento Urbano de ese momento, que, que vino a ser un desastre en materia de, no solo de lo patrimonial, sino en, en cuanto a planificación. Eh, fue la previa de la inundación que tuvimos. Bueno, y, 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 y varias cuestiones más puntuales, como estoy en la lucha por la recuperación del Palacio Piria, por ejemplo, Ensenada, eh, la Casa Arana la casa de la biblioteca de los Pérez Aznar, el túnel mismo de Plaza Malvinas fue fue abierto gracias a todo el trabajo de, de, que hicimos durante tanto tiempo y a la, y a la persistencia también para, para que esos espacios se sostengan. Y así nace el rescate del patrimonio, ¿no? de a poquito. Primero, este... Desde, desde la investigación, luego desde, desde las luchas, todo entrelazado, ¿no? Todo esto que se va entrelazando, este camino que se va entrelazando, las historias de la ciudad. Y a rescate del patrimonio es, es surge de. Yo tenía, tuve programa de radio eh, también de adolescente, muchos años, algunos programas eh, intermitentes, pero siempre, constantemente algún programa de radio tenía. El último fue que duró tres años a rescate del patrimonio y cuando ese programa ya no 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 siguió lo continué desde las redes eh, y en las redes lo que de lo que se trata rescate es un, es un poco un colectivo también porque en este planteo de, de, de reflexionar la ciudad de pensar la ciudad de, de pensar no solo en lo que tuvimos en el pasado sino en cómo 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 nos atraviesa esa ciudad y cómo la, la vivimos nosotros, cómo nos apropiamos también y qué hacemos con eso también. Eh, ciudad en el amplio sentido, no no solo de, de lo físico, de lo edilicio, de lo bello, sino de, de, de lo que nos hace a nosotros como ciudadanos también en, en convivencia con, con todo eso y con las identidades platenses. ¿no? Un poco también busco eso. Eh, darle lugar a las, a las identidades platenses, empezar a abrir un poco el panorama, a, a buscar un lugar desde donde reconocernos entre nosotros. Por eso digo que es un colectivo, porque es un lugar, un espacio de, de reflexión colectiva, de análisis, de historias y de luchas,
1: muchas luchas. Es interesante no, esta idea de, eh, con, con el nombre, no, al rescate del patrimonio, entenderlo no no solo como una cuestión eh, edilicia, ¿no? o una cuestión eh, material, me parece que, que está, está buena esa búsqueda también. Sí, es más, un ejemplo,
0: nuestra lucha por la recuperación del Palacio Piria Ensenada está atravesada desde lo, más allá que eso está declarado monumento, eh, monumento arquitectónico. Eh, a nivel provincial, no no está declarado, eh, no, no está pensado esa, esa recuperación desde el edificio, por su arquitectura solamente, por su belleza, sino que nosotros lo que hicimos ahí fue reconstruir un poco el sentir de, de toda una comunidad puntalada que nos llamó la atención, que se movilizara tanto por recuperar ese espacio, y que no solo se movilizara, sino que los movilizara, en sentido de que tienen un club, que se llama Club Piria, donde en el escudo tienen el, el palacio mismo, tienen, no sé, un barrio se llama eh, Piria, el almacén se llama Piriápolis. O sea, hay una, hay una conexión ahí, desde la, lo, lo cultural, una apropiación de eso, y un sentir con ese lugar que habitan, y en ese en interiorizarnos, en conocer cuál es el valor patrimonial, que ahí reside el verdadero valor patrimonial, de, de ese espacio, para esa comunidad, empezamos a reconstruir la historia de la comunidad con ese espacio, cómo lo vivió a lo largo del tiempo, qué rol importante tuvo ese lugar para esa gente ¿no? muchos de ellos eh, los famosos la, la, cuando fue la casa de niños huérfanos los niños del Pilla, como se los conoce, se fueron asentando luego en el barrio cuando crecieron y, y ese lugar es casi una, fue casi su casa su cuna eh, entre otras características por las cuales hay, eh, hay tal arraigo pero bueno es un ejemplo para en entender eh, que el valor patrimonial reside en eso ¿no? en el valor eh, el valor identitario está está en cómo nos atraviesa el patrimonio y es
1: rescatar eso, eso también. Ezequiel, eh, a la hora de pensar cómo se construye la ciudad, cómo se proyecta y demás, eh, hay un antes y un después, de alguna forma, en la aprobación del Código de Ordenamiento Urbano allá en, eh, durante el gobierno de Bruera. ¿Qué impacto tuvo esta la aprobación de este código? Sí, realmente, bueno, yo, yo, yo marco
0: ahí un punto, bizarre, pero sobre todo se ve, más allá de que fue tenemos hechos agarrantes en cuanto a atropellos sobre lo patrimonial, eh, constantemente y hoy estamos viviendo una situación terrible porque es un atropello tras de otro. Eh, estamos de, de, ahora en la defensa del tema de lo, del adoquinado histórico, estamos en el, en el tema de las, de las baldosas también. Este y que, que va toda una pérdida de identidad de la cual ahora si me extraño un, un poquito más, si me queda un cachito de
1: tiempo, sí, sí. pero yendo a la pregunta del 2010
0: de lo del código de ordenamiento urbano. Este, si bien hay hechos que se suceden constantemente, atropellos que son constantes, eh, eso fue un punto visar y se puede ver, eh, no solo en el, en el hecho de que esta modificación, esta alteración de código de, de código de Ordenamiento, bueno, que se hizo entre gallo y medianoche, se hizo... En, en diciembre entre las fiestas en una sesión donde no se iba a hacer sin planificación cuando es algo que se tiene que planificar durante un buen tiempo con especialistas en las materias como en una ciudad universitaria tenemos todos los recursos eh, para poder pensar esas cosas y se hizo justamente en, en favor de el, el, los grandes empresarios de, de la construcción eh, eh, que dominan de alguna forma con otros empresarios de la noche también, eh, los hilos de esta ciudad eh, que a veces parece, parece una cosa de ficción pero si uno lo mira vivimos realmente en ciudad gótica, o sea, de alguna forma nuestra nuestra catedral neogó, en ciudad neogótica eh, tenemos una ciudad que realmente está administrada por los grandes intereses de, de ciertos empresarios eh, que tienen la, la, el, el poder y el ordenamiento urbano a su, a su gusto. Y, lo, y ese código lo que permitió fue eh, avanzar sobre sobre edificaciones en terreno. Primero, desafectó por completo eh, lo que eran las edificaciones protegidas, se termina de desproteger ahí eh, por cuestiones históricas o patrimoniales, pero después se permite la construcción de torres de hasta 14 pisos eh, en arterias eh, como pero des, en, en totalmente desmedida en arterias, en plazas, etcétera Pero todo esto lo que trajo fue una desplanificación porque lo, los servicios eh, urbanos no estaban a la altura de semejante cambio. Eh, ya desde sí fuimos a, a plantearles que eh, este, con un estudio de la UNLP en 2011 eh, al gobierno de Herrera que estaban augurando justamente lo que pasó en el 2013 y nos dijeron que fuimos con una versión apocalíptica. Esto desde Descendamos la Plata, que fue un grupo que surge en 2010 y que lo destaco porque, eh, y por eso digo que es un punto también bisagra, a partir de ahí de, de, de esto empiezan a surgir un montón de grupos, incluyendo los grupos de inundados que tenemos a partir de 2013, ¿no? eh, por, la, por la tragedia que sucedió. Que si bien, como sabemos, fue... Eh, eh, llovió bastante demás, este, justamente esa desplanificación de la ciudad eh, hizo que se perdiera la capacidad de absorción del suelo, por ejemplo, el, la, eh, el descubrimiento. Y no es algo que arrancó ahí, ¿no? Nosotros tenemos, eh, no sé, eh, tenemos tres arroyos de la ciudad y hay entubamientos que son de del principio de, de, de los orígenes de la ciudad y que han sido olvidados y abandonados justamente por desconocimiento, por desinterés. De ahí viene también parte de la leyenda de los túneles. Si algún día alguien quiere ir a alguna de las visitas guiadas que doy a veces de vez en cuando en el túnel de Plaza Malvinas, también hablo de esto, eh, que es muy valioso el, el mito y la leyenda como parte, como un valor identitario desde lo lo que es patrimonio inmaterial. Pero también es importante dar a conocer estas otras cuestiones que es que no se puede desconocer desde el Estado lo que tenemos debajo de nuestros pies. Eh, y eso es lo que ha venido pasando y se han ido tapando y bloqueando eh, constantemente entubamientos de arroyos. Bueno, tenemos una ciudad totalmente desplanificada, que es a lo que hoy. Eh, todo esto guiado por intereses empresariales que se han sostenido y se sostienen en el tiempo que están por encima de los intereses de, 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 de la vida misma, eh, de la comunidad, que es por lo que debería velar el Estado, no convertir la ciudad en una ciudad mercado una ciudad este de predispuesta al mejor postor, que es lo que tenemos hoy, desde, desde 2010 por lo menos acá, pero en esta gestión actual, la gestión de Julio Garro, esto se ha incrementado a un punto burdo, o sea, tenemos una ciudad ya administrada como un club de fútbol. Este, con, la verdad que esta idea de pensar eh, la ciudad como lotes vacíos eh, es terrible. Porque no solo estamos viendo parcelas, sino que nos estamos viendo vacíos de, de, de identidad también. Hay un vaciamiento en cuanto a lo identitario y eso no es inocente. Eh, lo que está pasando actualmente no es inocente hay cosas que parecen a veces nimiedades, pero cuando uno va en profundidad y observa lo analiza en profundidad eh, es parte de una construcción de este gran desarraigo que necesitan que tengamos para que no para que ya no nos importe defender nada y es, doy un ejemplo lo que sí. está pasando con las baldosas nosotros tenemos unas características de baldosas en ciudades que son eh, identitarias, por el hecho de que tenemos eh, muy arraigado algo que es una, eh, ya tradicional, eh, que es esto de que dependiendo de la si es avenida, si es calle, si es vereda par o impar, tenemos determinados tipos y colores de baldosas. Eso se con el tiempo, eh, eh, y de hecho, uno abre un hilo de Twitter y va a encontrar. Este, como el, el platense también se enorgullece de esas, ca de esas pequeñas características de la ciudad, la gente se ha apropiado de, de eso como parte de la identidad local, eh, de lo que, nos, lo que nos une de alguna forma, lo que nos identifica, en una ciudad que fue, desde que se creó es única en el mundo, tiene una identidad única que se construyó con el tiempo, que la tuvimos que construir, y esa pequeño detalle de la baldosa que de repente nos hagan desaparecer y traigan las de las de Capital Federal las mismas eh, y arrasen con todo y, y se pongan a, caprichosamente a cubrir el centro veredas que estaban recién hechas pero con otro material eh, que se pongan a cubrirlas de repente todo el centro cuando tenemos barrios que no tienen acceso yo soy de Villalvira. Este, mi barrio todavía no tiene veredas. Eh, yo actualmente vivo por zona de Plaza Rocha, pero eh, me crié vi en Villalvira, mi familia vive todavía allá. Y nuestro barrio todavía no tiene veredas. Estamos hablando de una ciudad eh, que ya tiene más de 140 años. Y la periferia, que, que es la periferia acá nomás, no la periferia es el al fondo, eh, parece que no no está incluida en el modelo de ciudad. Entonces, ¿qué, qué estamos haciendo? En este atropello sobre lo identitario hay muchos factores en juego. Se está hablando también de esto, ¿no? de, de mirar la ciudad solo para un sector, eh, para el sector inmobiliario, para el interés de lo que vende. Eh, y, los, y los barrios, bueno, eh, no son prioritarios porque no, no son redituables. O sea, estamos cayendo... En una, en una concepción de ese estilo sobre la ciudad. Y por otro lado, esto que decía, esas pequeñas cositas hacen a ir barriendo lo identitario. Y otro ejemplo que pongo es, si uno mira el eje histórico entre 51 y 53,
1: sí. es el lugar donde eh, hay la mayor concentración
0: de, de torres y de edificios, y es el eje histórico. O sea, no es inocente ese bombardeo de de la destrucción y la construcción de torres, que nadie está en contra del desarrollo, pero tiene que ser planificado. ¿Sí? Eh, ese bombardeo no es inocente que tenga su punto más álgido en el eje histórico. O sea, es necesario, y ahora también pasa con los, con los adoquines, es necesario destruir todo aquello que nos genere un arraigo para que no tengamos nada de, de qué enamorarnos. Y terminamos teniendo no lugares, que es como se le llaman a estos espacios vacíos de, de, de alma eh, que terminan siendo iguales en todos lados. ¿Sí? Eh, termina siendo lo mismo ir a un McDonald's en La Plata, en Capital, en Córdoba, es todo el mismo lugar. Y acá tenemos espacios públicos convertidos en no lugares. Eh, bueno, esto un poco, pero nada, retomando por ahí para concluir esto que quería decir. Todo esto sí. tiene un nombre, este proceso de, 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 de transformación de la ciudad en base a un interés inmobiliario que lleva a la deformación de lo identitario al punto que la gente ya no lo siente como tal y se siente y se ve desplazada. Que es un proceso son procesos de gentrificación, que no sean solo con la plata, están dando en muchos lados. Eh, y que eh, yo creo que, que tiene una solución, eh, porque también es eso, es tratar de encontrar la vuelta, encontrar soluciones a cómo debería gestionarse esta ciudad. Eh, y en este momento donde estamos en momentos políticos, estaría muy bueno dejar este mensaje también eh, para quien quiera escuchar y honestamente tomarlo, pero yo, yo entiendo, creo que respecto a, lo, a la construcción de ciudad que, que nos merecemos, eh, y también, eh, pensando un poco también porque todo esto viene de una, de una mirada ultracapitalista, que obviamente con esta última gestión de bueno, estos, estos, últimos, estos ocho años de agarro se vieron súper acrecentados, este, que es este modelo de ciudad-mercado en, en el que vivimos. Que arranca, ya, compre, ya se dispara, digamos, eh, con el Código de Ordenamiento Urbano, eh, una época más de mafias y ahora una época de empresarios, que son mafiosos de guante blanco digamos. Eh, pero lo que quiero destacar es esto, hay hay formas de encarar eh, la gentrificación y una en la que yo confío mucho que esta ciudad ya ha dado pequeño atisbo de, de que se pueden alcanzar cosas así eh, es partir de, de lo identitario justamente para construir no entiendo por que se les ocurre que hay que transformar la ciudad, que hasta están los eslogans de, de, de la Intendencia Actual hay que transformar, ahí estamos transformando la ciudad tenemos una ciudad bellísima única en el mundo, lo único que va a traer incluso al turismo si queremos pensarlo desde el punto de vista económico es esto, es que no seamos un lugar igual a todos que La Plata tiene esas identidades las cuales hay que reconocer darles lugar y partir desde ahí para construir. Eh, partir de lo que tenemos, eh, reconocer cuáles son nuestros nuestros valores. Esto, esto por ejemplo, eh, bueno, el tema de los adoquines es algo largo de, de explicar porque hay gente que enseguida piensa que te salta con, no, pero están hechos pelota, Sí, están hechos pelota, estamos de acuerdo. Por eso estamos pidiendo que se respeten eh, las ordenanzas que dicen que eso se tiene que poner en buenas condiciones. Y es facilísimo. no Hace también que toda la plata que se está gastando en, en asfaltado se pueda eh, se puede usar en, en, en otros sectores más postergados. Pero bueno, este son muchos los detalles en los que uno se puede fijar eh, y que tienen que ver con, con, el, con cómo se vive la ciudad, con el arraigo, con la identidad. Eso es lo patrimonial. Ese es el, el valor patrimonial. Y estamos en esta puja de... Valor patrimonial eh, subyugado al valor económico. ¿no? Pues yo hace poco me diplomé eh, en gestión y políticas eh, culturales para el desarrollo sustentable. Justamente les comentaba a ustedes, eh, estábamos hablando de eso. Mi tesis eh, se llama Valor sobre Valor y habla de esto, ¿no? de, de, de plantear, pensar algunas herramientas frente a la gentrificación en el modelo actual de ciudad que tenemos, de Ciudad Mercado. Eh, y las hay realmente, eh, podemos, por ejemplo, como decía, partir de lo, de lo local, de lo identitario, pero dándole voz a eso, no partiendo solamente desde, la, desde la, la, el empresario tomando las riendas de la identidad de la comunidad y haciendo algo con eso. No, dándole lugar a los actores. Y bueno, un ejemplo muy lindo es lo que se hizo en Meridiano Quinto, lo que pasó a lo largo del tiempo con Meridiano V, cómo se fue construyendo o reconstruyendo un lugar que se había se había perdido de alguna forma eh, por, porque dejó de pasar el tren, porque dejó de ser lugar de los trabajadores, porque bueno, todo lo que pasó con las estaciones de tren, ese, ese barrio llegó a ser en los orígenes casi el centro de la ciudad, de alguna forma en cuanto a un movimiento de gente. Eh, y lo reconstruyó la misma gente del mismo barrio, otras generaciones, algunas sí que quedaban, pero lo reconstruyó desde la desde el sentir, desde el sentir ese espacio, desde el reconocerlo. Y, y eso tuvo también con el tiempo un vuelo que también es gastronómico, que también es económico, porque tampoco <coughs> vivimos del aire, pero la base está... En, en, en el barrio conectado a esa identidad. Y de ahí surge todo lo lindo y todo lo bello. O sea, creo que hay que eh, valorar lo que tenemos, a partir de ahí, incluso quien venga a invertir en la ciudad, pensar en esto, en este eje, quien venga a invertir en la ciudad, que piense... A ver, ¿de dónde está partiendo? No es un campo llano, no es una hoja blanca la plata. Eh, y si vos querés atraer a gente a la plata, agarrate de lo que hace llamativo a la ciudad de La Plata y no lo interpretes vos.
1: Le seguí el... la, lo que
0: la comunidad valora. Y deja que surja de ahí. Y aporta a ese crecimiento. Que se puede hacer hasta un crecimiento turístico, económico, eh, y, y va a ser un quinto todos aquí que la ciudad a lo que la gente va a querer acudir. Es, creo que Y eso también es una gentrificación, pero es gentrificación en otro aspecto. Es decir, es un barrio que se transforma eh, eh, con el, por, eh, por, por manos de su comunidad, en este caso. Eh, también digamos va sufriendo una, un, una transformación, una, un, pues ciertos cambios, pero digamos que está de una gentrificación bien, porque eh, no fue interpretada por otros y transformada y deformada esa, esa identidad fue parte del proceso natural de la evolución de un barrio.
1: Ezequiel Esto que se
0: que puede entender no es tan difícil beneficia a todos beneficia a, a la comunidad y le da su lugar también a, a, a las inversiones allá.
1: Ezequiel Pero bueno, te, te agradecemos en,
0: en esa soberbia en ese atropello pasan estas cosas y por eso existe
1: el rescate del patrimonio también. Ahí va Ezequiel. Te agradecemos muchísimo la, la comunicación. Quedan un montón de temas eh, como para ir profundizando. Pero fue un gran pantallazo, eh, no solo de la, la militancia de allá adelante del rescate del patrimonio, sino de la lo que hace discutir la ciudad y el patrimonio, particularmente en La Plata y alrededores. Eh, Súper agradecidas. No, gracias, gracias a ustedes por.